0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Битва за Арктику. Станет ли Северный Ледовитый океан ареной Третьей мировой войны? Часть первая.
1: Здравствуйте, с вами Иван Панкин. Битва за Арктику становится все более реальной. Страны Арктического Совета будут всеми силами отжимать наши исконные земли. Холодная война на этом направлении легко может стать горячей. Например, Дания пытается отнять у России большую часть Северного полюса. Лидеры этой скандинавской страны последними среди всех арктических государств сформировали свою заявку на определение границ в Арктике. И все время пытаются доказать, что подводный хребет Ломоносова, проходящий как раз под Северным полюсом, является геологическим продолжением отнюдь не Сибири, как считает Россия, а Гренландии. Если докажут, и мировое сообщество примет эти аргументы, это лишит России миллионов квадратных километров территории в Арктике. Сейчас же границы в этом регионе определены во многом на глаз. Россия от Северного полюса провела линии к крайним двум точкам своей территории в районе Мурманска и Чукотки. Но остальные арктические страны не до конца признают наши границы. Но чем не повод для войны? Ведь Арктика мировой торговли это кратчайший путь из Атлантики в Тихий океан, а в военной сфере – наикратчайший путь для переброски флота из Балтики на Дальний Восток. К тому же горячая стадия в будущем может возникнуть элементарно за ресурсы, ведь на севере содержится очень большое количество неразработанных полезных ископаемых – нефти, урана, газа. Есть оценки, что запасов Арктики при нынешнем спросе на черное золото хватит еще лет на 150. Вообще, международно-правовой статус Арктики действительно так и не определен окончательно. В отличие от сухопутных участков побережья и островов, арктический шельф, простирающийся до Северного полюса, не принадлежит ни одному из государств. На него претендуют Россия, Норвегия, Дания, Канада и США. Арктический совет, который пытается регулировать спорные моменты и сглаживать углы, существует с 1996 -го года. В него входят 8 государств. Страна-председатель меняется по очереди каждые два года. И сейчас время России. На саммитах в том числе обсуждаются инвестиции, программы по изучению и защите окружающей среды, а также климатическая повестка. Специальная военная операция на Украине внесла коррективы в деятельность этого совета. Сейчас его работа заморожена. Вернее, она ведется, но без нас. На внутрироссийских совещаниях Владимир Путин постоянно напоминает об особом внимании к этой части нашей страны.
2: И сказать, чей шельф, чрезвычайно трудно. Потому что он действительно и российский, и датский.
1: Алексей Финенко, доцент факультета мировой политики МГУ.
2: Разбирательства эти очень серьезные, поскольку речь идет о том, чтобы фактически воссоздать с помощью шельфов те арктические сектора, какие лишились арктические все державы после вступления в действие Конвенции ООН по морскому праву. Я напомню, что где-то с середины 30-х годов сложился принцип секторального деления Арктики. И у каждой из стран был свой сектор. У Советского Союза, самый большой, поменьше у Канады, потом у Дании через Гренландию, потом у Норвегии – а потом и у Соединенных Штатов. И две страны не смогли создать свои арктические сектора – Швеция и Финляндия. Затем в 1994-м вступила в действие конвенция ООН по морскому праву, и эти государства потеряли, естественно, свои сектора. Как их вернуть? Только одним способом. Доказав, что шельф является продолжением континентальной платформы каждой из этих сторон. Естественно, заявки подали Россия. Заявки подали Канада, подали Дании, частично же Норвежскую удовлетворили, и Соединенные Штаты пока говорят, что они вообще против какого-либо раздела Арктики. То есть против нас здесь сблокируются, видимо, все остальные страны НАТО. Попытка России оторвать Норвегию от общего фронта через Мурманский договор прямо скажем ни к чему особенному не привела. Поэтому прогнозировать обострение борьбы можно. Вопрос лишь в том, дойдет ли это до открытого вооруженного противостояния. А вот здесь проблема. Нам очень трудно технически до сих пор повоевать в Арктике. Во-первых, очень тяжелый климат, не приспособленный для действия крупных вооруженных сил. Во-вторых, отсутствие серьезной логистики и можно ли вообще ее создать на нынешнем уровне научно-технического развития – это большой вопрос. Ну и третий момент – слишком сложный по своему характеру и рельефу театра военных действий с отсутствием какой-либо реальной транспортной инфраструктуры. Да И четвертый момент – конечно, это проблема картографирования региона. Я напомню, что мы до сих пор в 21 веке Досконально не очень знаем, как далеко продолжается так называемая Великая Сибирская полынья к северу от Новосибирских островов. А без четкого картографирования вести военные действия очень и очень затруднительно. Часто путаем две вещи. Есть Арктика, а есть приарктические территории. Вот пока военные действия касались приарктической территории от северного полярного круга до, по-моему, 80-го градуса северной широты. Вот это так называемая приарктическая территория. Были действительно борьба за остров Врангеля в 1924 году и попытки немецкого прорыва в Карское море в 1942 году, но это приарктические территории. В глубинной, собственно Арктике мы еще военных действий не когда не вели. Вы знаете, сказать, чей шельф чрезвычайно трудно, потому что он действительно и российский, и датский. Вот хребет Ломоносова, чей? Он одним углом выходит в Россию, другим в Гренландию. Откуда его считать? Датчане говорят, из Гренландии тянется в Россию, а мы говорим, из России в Гренландию. То есть консенсуса здесь нет и не может быть по определению. Всегда будут сомнения, что значит шельф принадлежит им. Никогда нельзя однозначно сказать продолжение чего подводных хребет ребят Ломоносова. Или России, или Гренландии. И того, и другого, если называть вещи своими именами. Были попытки договориться. И не раз. 96 год, когда начал работать Арктический совет. Сколько там было всяких дискуссий. Американцы предлагали сделать, например, антарктический вариант вообще отказаться от границ, сделать Арктику общей территорией, с чем, естественно, не согласились другие арктические страны. Были попытки начать переговоры по разграничительным линиям. Но опять все упиралось в вопрос, а где, собственно, провести эти границы и кому принадлежит Северный полюс. Вот эти две точки остаются камнем преткновения. Понятно, почему богатый край. Здесь сосредоточена основа наших стратегических ядерных сил сдерживания, морского, точнее, его компонента. Здесь сосредоточены многочисленные промышленные предприятия. Здесь залежи полезных ископаемых. Поэтому говорить о том, кому что принадлежит и как это все разделить, это на сегодняшний день очень спорно. Учитывая, что основа нашего морского компонента стратегических ядерных сил находится как раз в Северных морях. Если нас завести антарктический прецедент, это загнать наш атомный подводный флот в 12 морских миниат побережья. То есть придет конец нашим э, морским силам сдерживания. Нам придется попросту отказаться от морского компонента нашей стратегической триады. То же самое, но с другой стороны, характерно для Канады. Тогда Канада лишается всех своих преимуществ северо-западного прохода и отбрасывается, по сути, к своему собственному побережью. В чем здесь выгода для России, Канады или любой другой страны? Это выгодно Соединенным Штатам, потому что у них самый маленький арктический сектор. Американцы действуют по логике. Если у меня сектор маленький, пусть и у всех подряд он будет тоже маленький».
3: Я думаю, что нет. Реально, война в условиях Арктики будет воспринята как невозможное, в том числе и нашими конкурентами.
1: Наталья Еремина, профессор Санкт-Петербургского университета.
3: Они понимают, что в условиях севера вести военное действие нецелесообразно по очень и очень многим позициям. Начиная хотя бы с того, что подобные нарушения экологического баланса приведут к изменениям серьезным в в самих странах, например, в том же самой Великобритании. А вот использовать артику военственной риторики и против России, опять же для того, чтобы, например, выделили средства для строительства ледоколов, это будет происходить. То есть противостояние в Арктике не думаю, что оно будет касаться конкретного военного аспекта, реализуемого на практике, да. То есть, когда мы уже говорим о столкновении военном, но это не означает, что не будет именно использования Арктики вот в этой воинственной риторике. И, с другой стороны, Арктика чаще будет восприниматься именно как зона, которая тоже должна быть огорожена. Россию стремятся огородить или, так скажем, отгородить. Такое огораживание России происходит со стороны так называемого западного мира. Поэтому Арктика, которая является очень важным звеном для выхода в другие территории, да, другие регионы через полюс, да, это тоже тот момент, который будет рассматриваться. И здесь нас тоже будут ограничивать, огораживать и отгораживать. Let's see.
4: хочу еще раз повторить, перефразировать великого Ломоносова, когда он говорил, что богатство России будет прирастать Сибири, теперь богатство России должно прирастать Арктикой, там основные наши запасы минерального сырья. Но вот освоение вот этих запасов минерального сырья должно идти параллельно с заботой о природе, соблюдение всех требований, которые предъявляются в хозяйственной деятельности в этом очень чувствительном регионе. Это первое, второе безопасности, и экологической безопасности, и военной безопасности в
1: этом регионе.
3: никакой одной стране не под силу выполнять такие вот глобальные проекты.
1: Наталья Еремина, профессор Санкт-Петербургского университета.
3: В этом контексте это для нас тоже серьезные риски. Нам для реализации очень многих проектов, в том числе экологических, мы же следим и за течениями и за как раз «Мерзлотой», и за «Ледовым покровом». Было сотрудничество именно в спутниковом наблюдении за движением и таянием льдов, которое носило международный характер, потому что никакой одной стране не под силу а, выполнять такие вот глобальные а, проекты. И получается, выбрасывание хотя бы одной страны из таких вот важных проектов означает сужение данных научных для того, чтобы мы могли сделать выводы о том, а, какие происходят процессы. В Арктике. Безусловно, у нас есть научные школы, у нас есть возможности, инструментарий продолжать самостоятельно эти проекты. Но тем не менее, мы будем ограничены в возможностях, да, в результатах, получать эти результаты и так далее. Что будет, конечно, все-таки тоже влиять на наши исследования в Арктике. Соответственно, мы можем неправильно просчитать какие-то процессы. Ну, кстати говоря, и без нас тоже, без нашего участия, фактически ни один проект не будет реализован.
0: Продолжение через несколько минут. Битва за Арктику. Станет ли Северный ледовитый океан ареной третьей мировой войны?
4: Часть 2. У меня был на земле Французь, Вот там несколько лет назад экскурсоводы, когда водили группы иностранные, иностранные экскурсоводы говорили, вот это, это острова, которые совсем недавно принадлежали России. Они как-то подзабыли, что это вообще российский остров. Но теперь мы им напомнили, все там в порядке. Вот про это тоже забывать нельзя.
5: Артика началась у меня с марта 1965 года, когда после окончания училища в Риге с красным дипломом я выбрал для себя то место, где бы хотел работать.
1: Юрий Чешков. Капитан дальнего плавания, советник Всероссийского общества изобретателей по водному транспорту.
5: Специальность была радиооборудование самолетов и аэропортов, поэтому я прилетел в порт Певек, аэропорта Папельхина, и с того времени, до 2000-х годов, моя жизнь была связана с Арктикой. Пять лет, с 65 по 1970 я работал в Магаданском управлении гражданской авиации, раньше так она называлась, и под нашим контролем были все аэропорты Чукотки, Магаданской области, и нам необходимо было держать радиооборудование самолетов и аэропортов в рабочем состоянии, чтобы в любое время могли самолеты прилетать, садиться в те аэропорты. В 1965 году осенью, можно сказать, на моих глазах, утонул лесовоз, он так назывался «Витим лес». Зажатые льдами и даже ледоколы, которые были рядом с ним в проливе Лонга, это между Врангеля и Мессмшмидта, спасти его не смогли. Людей всех спасли, а судно мы потеряли. Я прилетел в марте, кругом был снег и мороз. а На 1 мая мы проводили чемпионат по футболу. В Певеке с представителями судов, которые остались зимовать в то время. И температура была минус 20 на снегу. И мы успешно провели этот наш местный чемпионат, что мне, конечно, после теплой Риги очень так понравилось. Минус 20 – это не мороз. Это нормальная температура для тех мест. Работать несложно, потому что аппаратура была простая. Мы ее всю изучили в училище, три года изучали. Ее не было большого количества, было только самое необходимое, потому что это далеко. И прилетели, когда мы туда, оборудование, радиолокаторы, радиостанции, ближний привод, дальний привод для авиации. Это для нас было все известно, понятно, и мы... «Сразу включились в эту жизнь. Особых развлечений, чтобы отвлекали, не было. В нашем поселке было всего 600 человек, 500 были семейные, 100 были молодые люди, то есть 90 нас парней, таких 22-23 летних и 10 девчонок и клуб». Тогда рядом с нами никого не было, кроме американцев на Аляске, и местные жители иногда в те времена могли втихую пройти через этот пролив, который замерзал. Берингов пролив на смерть. И были какие-то легенды, что они там как-то и встречались, и женились, или еще что. Судоходства никакого не было. А остались еще те старые связи, когда наши были русские поселения на Аляске. И, естественно, вот это осталось и передавалось из поколения в поколение, что там есть наши. И действительно там... Русские были поселения, но они уже были... Русские, но они были под юрисдикцией Соединенных Штатов на Аляске. Военные базы были и на Чукотке, туда, где мы летали, там прямо на Отмели. Стояли наши ракеты «Земля-воздух». Они были в полном боевом состоянии. Там был международный аэропорт и, естественно, была налажена радиосвязь вдоль берега Арктики, и воинские части были, и мы к ним тоже возили разные грузы, но это обычные военные части, которые занимались охраной наших границ вообще земля франции
6: иосифа этот остров он для моей семьи не просто географическая точка на карте мой папа в числе прочих строил вот ту самую военную базу арктический трилистник
1: дина карпицкая специальный корреспондент комсомольской правды
6: вернулся и рассказывал про эту землю что там снега белые медведи как они все это строили что там будет и конечно когда меня пригласили в пресс-тур вместе с Министерством обороны на этот самый арктический трелестник и тут же полетела. Но тут же это мягко сказано, потому что <laughs> по плану мы должны были переночевать одну ночь в Мурманске, рано утром вылететь на землю франции Иосифа и вечером уже быть в Москве. Но эта земля, вообще Арктика и та зона, это настолько непредсказуемая природа, что наш самолет военный не мог вылететь в течение недели из Мурманска. Новая земля не давала погоды, и мы вот каждый день... Рано Рано утром вставали, ждали вылета, не дожидались, возвращались в гостиницу. И вот так вот пять дней провели в ожидании. Но все-таки потом облака разошлись, и нам дали буквально три часа. Мы срочно бросились в самолет. Когда мы полетели на землю Франции Осифа, был май месяц. И был очень жаркий май, это 2019 год. В Москве просто тропики практически были. А в Мурманске, конечно, совсем другая погода, где мы зависли. И вот, когда наконец нам дали вылет, мы все погрузились в самолет. От Мурманска лететь около трех часов... Группа была большая, состояла не только из российских журналистов, но и из иностранных. Там были и американцы, и китайцы, и итальянцы, и французы. И, в общем, борьба за место около иллюминатора была вообще жесткая, потому что китайцы оккупировали все и снимали каждую секунду вообще полеты и подлета к, к земле Франции Иосифа. Но на самом деле, пейзажи там... Монотонные, я бы сказала, снега лежат, хотя нам повезло с погоды, было всего минус 15. Конец мая военные метель нас встретили, вот так военные, которые там живут, сказали, что ой, это у нас на самом деле тепло, уже весна началась, но это вот минус 15, идет снег, все белым бело, взлетно-посадочная полоса покрыта толстым слоем льда, и как я понимаю, что это вообще нормальная обстановка, когда военные самолеты туда садятся вот как на каток. Сразу как мы вышли из самолета, нас посадили специальные автобусы, чтобы вы понимали, там, конечно, суровейшие условия труда, и поэтому техника вся специальная, особенная, как нам что эти автобусы даже никогда не глушат, потому что в сильные морозы их невозможно будет завести. Сначала нас привезли к тому месту, где стоят береговые ракетные комплексы Бастион. Вы их могли видеть на Красной площади в Парад Победы они тоже присутствовали несколько раз, а там, в снегах в Арктических, эти установки смотрелись, конечно, особенно колоритно, грозно. Стоят они прямо на берегу Северного Ледовитого океана, и нам, конечно, очень повезло, потому что в тот момент, когда мы подъехали к этим установкам, как раз к берегу подходил ледокол. Связь с землей Франциосева – это отдельная, конечно, история. Туда можно либо долететь на самолете, но, как вы уже поняли, с погодой может настолько не повезти, что можно застрять там на месяц и на два. Либо это ледоколы, которые идут по льдам. Тут более надежный, но более долгий транспорт. Мы увидели в тот день и бастионы, и ледоколы, и айсберги. Но с белыми медведями немножко не повезло. Мы не успели к тому моменту, когда они подходят к людям. Но зато после того, как мы немножко промерзли, нас отвезли уже на трилистника, где живут наши военные. Почему называется, собственно, база Трелистник? Потому что само здание похоже по форме на вот это растение. Там такой купол, центральные три еще от него отходят поменьше купола. Выглядит, как будто эта космическая тарелка приземлилась туда, в эти вечные снега. Внутри обстановка совершенно не напоминает военную часть. Мой папа военный, я выросла в военных городках и бывала в военных частях. То, что там на земле Франции Осево, это совершенно нового типа база военной. Те, кто там служит, они находятся вдали от дома и подолгу, где-то по полгода, по 9 месяцев командировки. Конечно, там попытались создать максимально домашние условия. Военные живут в комнатах на два человека. У них есть телевизор, отдельный свой санузел. Питание там на Трилистнике тоже не такое, как обычно в военных частях. Нас покормили, и там есть специальное меню, в том числе с усиленными витаминами, так скажем. Там есть и яблоки, и бананы, что вообще, я думаю, что в принципе на земле Фрэнса Иосифа бананы, всю нашу историю Земли появились буквально вот с появлением Трилистника. На Трилистнике есть даже сауна есть отдельно свой храм с батюшкой, и бильярдная комната, и прекрасная библиотека. Конечно, многими мечтали увидеть и белых медведей, которые живут на этом архипелаге, но, как нам сказали жители острова военные, что вам повезло, что вы их не увидели, потому что белый медведь – это довольно суровый хищник и людоед. И сами они с ними стараются не встречаться. Хотя мишки подходят к базе. И даже специально от них сделаны ограждения такой проволокой. Хотя больше там, собственно, заборы-то не нужны, потому что там никого нет, кроме наших военных. Вот только медведи могут стать гостями этой базы. На самом деле это здание трилистника, и все, что вокруг него, это тактическая установка. Здесь располагается группа противовоздушной обороны Северного флота. Северный флот – это основной защитник русской Арктики. И вот с 2018 года здесь на Трилистнике стали постоянно нести вахту э, наши пограничники и ракетчики.
0: Продолжение через несколько минут. Битва за Арктику. Станет ли Северный Ледовитый океан ареной Третьей мировой войны? за Арктику. Станет ли Северный Ледовитый океан ареной Третьей мировой войны? Часть третья.
4: Мы должны думать о укреплении нашей безопасности, потому что у нас большая арктическая граница. За рамками этой границы это свободное пространство, но в то же время, значит, это зона наших интересов. И поэтому мы обязаны сделать все, чтобы тот, кто ходит под иностранными флагами в этих водах, тот, кто пролетает над этими местами, тот, кто исследует эти просторы, он все-таки
1: сообразовывал свое присутствие с международным правом и с нашими интересами. Дмитрий Медведев, 2012 год.
7: Славится флот с пор. Парни на флоте у нас на
5: Я вижу Арктику как кратчайший путь для торговых отношений между Европой и Азией. Юрий
1: Чешков. Капитан дальнего плавания, советник Всероссийского общества изобретателей по водному транспорту.
5: В море у нас принято так, что необходимо всегда минимум иметь два выбора для безопасности мореплавания из одной части в другой. Поэтому если что-то случается на юге, там землетрясения, какие-то блокировки, вот как Суэцкого канала, то понятно, что нужен какой-то экономичный путь. Раньше, когда Суэцкий канал был блокирован, наши суда торговые ходили вокруг Африки, Вокруг мыса Доброй Надежды это занимало много времени, много средств и там условия климатические, штормовой Индийский океан и сороковые ревущие широты Атлантического. Это было для человечества в общем-то видение сложно, а ходить через арктические наши тут льды при условии ледовой проводки безопасной ну, на 10-12 суток короче, и особенно на Тихоокеанское побережье Соединенных Штатов, Канады. Этот путь самый выгодный, самый короткий, и, естественно, его нужно развивать в добрососедских мирных целях. Так пока еще складываются иногда отношения между странами, что хотят глаз положить и на нашей территории, что у нас территорий слишком много, и даже в Арктике там 30 миллионов квадратных километров, что там у нас население мало, полезных ископаемых много, и как-то бы принять участие. Я считаю, что про соседских мирных отношений. такое участие приветствуется. Как говорил Макаров сто лет назад, Арктика – это фасад России. И естественно, мы рады на этом фасаде всех принимать, но покорябать его – поломать или еще что естественно мы не дадим они хотят забрать то что принадлежит россии а если будут ходить ледоколы вооруженные там, пушками ракетами по северному ледовитому океану то естественно мы этого не должны допустить
7: Бешеный ветер рвет в паруса, Стро три корабля. Обычное дело для моряков. Северное зло. Только вперед, ублюдки, снять полоса
2: нападать. Конечно, мы идем к новому туру обострения межгосударственной борьбы. И, естественно, Арктику это затронет, как и любую другую территорию, тем более, что границы там сложные.
1: Алексей Финенко, доцент факультета мировой политики МГУ.
2: Главная проблема Арктики, кстати, одна из главных в том, что это одна из немногих территорий, где у нас в США есть прямые границы. Это та одна из немногих точек, где у нас есть прямые территориальные споры с американцами. Нам там есть возможность, к сожалению, столкнуться напрямую. У нас с 1867 года был подписан Соединенными Штатами договор о границах по Арктике. Границы проходят, было решено через Берингов пролив и дальше по линии, теряющейся в бесконечности. Затем американцы нарушили эту линию в 80-е годы 19 века. Открыла их экспедиция Де Лонга, так называемая острова Де Лонга, рядом с Новосибирскими островами. Их экспедиция Данхауэра обследовала устье Лены. Почему срочно Александр III направил экспедицию барона Толя, который, кстати, искала в том числе землю Санникова? Потому что боялись американцев. И поиски да, этой земли Санникова были связаны с, в том числе с тем, чтобы американцы не отрезали нас от Северного полюса. Американцы то ли признали, то ли не признали, что Толь провозгласил острова де Лонга нашими. Хотя открыты они формально американцами. Раз. Второй момент. В 1934-м мы выделили Восточно-Сибирское море из Чукотского моря. Американцы сказали, что они его не признают. Ни сам факт выделения Восточно-Сибирского моря, ни его внутренний статус России. Он не признается американцами. Дальше, третий момент. Американцы не признают статус Северного морского пути как внутренней транспортной артерии России, в чем их поддерживают юридически Швеция и Норвегия. Шведы говорят, что первыми его прошел Швед Норденшельд, а норвежцы говорят, что первыми его прошел Нансен. Ну и, наконец... У нас есть теперь проблема в другом океане, правда, тесно с этим связано в Беринговом море. Вспомните, да, 79-й год наш Верховный Совет подвинул границу в сторону США, Евразии и Северной Америки. Американцы это не признали, образовались спорные шельфовые зоны. Но если мы сдвигаем шельф в Беринговом море, то мы сдвигаем их и в Беринговом проливе, где проходит наша граница. А раз мы сдвигаем в Беринговом проливе, мы пересматриваем в Чукотском море всю линию 1867 года. Теперь представьте себе расхожий сценарий. Американский и шведский корабль заходит в Восточно-Сибирское море. Будем мы его бомбить или нет? А большой вопрос. Пойдет по Путин, не спрашиваясь нашего руководства. Будем топить или не будем? большой вопрос. Вот пока они начнут, я думаю, с серии именно таких вот провокаций.
5: На сегодняшний день по количеству ледоколов, по их мощи и по их энергетическим установкам, атомные энергетические установки на наших ледоколах, мы лидируем и догнать нас невозможно. Юрий Чешков.
1: Капитан дальнего плавания, советник Всероссийского общества изобретателей по водному транспорту.
5: За сто лет развития ледоколостроения, начиная с адмирала Макарова и с его ледокола «Ермак», идея или сам способ прохода через льды не изменилась. Настолько гениальный был проект Макарова, и это подтвердил ледокол «Светогор», построенный в 1917 году. Она сохранилась. Я начинал работать на ледоколе, названном Илья Муромец. Он был построен в Швеции по заказу фашистской Германии. И они его хотели использовать для работы в Финском заливе и в Неве. Ледокол был после войны переправлен на Дальний Восток. И я после училища был направлен туда четвертым помощником. Так вот, ледокол был по своим параметрам, гораздо лучше, чем сегодняшние самые мощные ледоколы. На базе этого ледокола у нас была целая серия ледоколов 97-го проекта, которых было построено более 40 штук. Мы не пытались захватить полярные воды, которые прилегают к коляске или там прилегают... Канаде или к Дании, Гренландия. Поэтому то, что мы делали, мы делали для себя, и я считаю, делали правильно. У шведов, у норвегов, у финнов у них нет таких просторов. Хотя Финляндия сейчас находилась до последнего времени в самом таком привилегированном положении в отношении заказа и разработки арктических судов, потому что Финляндия в силу дружеских отношений мы ей помогали. И она на этом, можно сказать, построила свою судостроительную промышленность. Но на сегодняшний день проекты Финляндии не отвечают тем требованиям, которые сейчас есть в Арктике. Другие страны строят ледокольный флот не для работы в Арктике, а для исследовательских своих Целей, ну и естественно, для изучения территорий, прилежащих к нашей Арктике, чтобы эти данные использовать для погоды, для других каких-то задач. Ну и не забывают, естественно, и военные задачи, которые при необходимости они за счет этих исследований могут для себя применить и делать.
3: На самом деле мне очень удивительно вот такое галтелое движение против России, стремение ее от нее отгородиться.
1: Наталья Еремина, профессор Санкт-Петербургского университета.
3: Культура отмены, так называемая, которая касается сотрудничества в том числе в Арктике. И сейчас мы знаем, что идет бойкот России как председателя Арктического совета со стороны других стран. Безусловно, такой отказ, широкомасштабный отказ от всех проектов. Да? Но если уж отменять от Чайковского, то, конечно, мы понимаем, что в этом контексте отмена любых научных проектов, она тоже следует в результате этой политики, которая проводится по отгораживанию от России». Да, в этом смысле это тоже, кстати, риски дополнительные, и даже военные риски. Хотя, еще раз повторю, я не думаю, что это касается прямого столкновения, но это тоже повышает риски этого столкновения все-таки. Потому что недостаток знаний друг о друге, когда люди выходят из диалога, они впадают, простите, в паранойю и будут думать о том, создавать эти вот картины, образа ужаса в себе в голове, не зная о реальности, не общаясь с этим человеком, да, с этим партнером, с этим государством, они будут создавать... Гортина ужаса об этом государстве, не имея прямого контакта, прямого диалога. И вот это тоже, конечно, дополнительные риски.
0: Продолжение через несколько минут. Битва за Арктику. Станет ли Северный Ледовитый океан ареной Третьей мировой войны? Часть четвертая.
5: Там есть всегда чем ответить, а Америка пускай всегда помнит, там есть часть ее территории, Аляска. Вот когда они начинают пытаться распоряжаться нашими ресурсами за границей, прежде чем это делать, подумают, что нам есть что тоже возвращать.
1: Вячеслав Володин, председатель Госдумы.
2: Немножко пусть американская пресса с англосаксонским пафосом пошумит. Путин хочет забрать у нас халявку, Кошмар, караул, безобразие.
1: Алексей Финенко, доцент факультета мировой политики МГУ.
2: Тугнуть -то их тоже как-то надо, чтобы они не наглели уж совсем, правда? А иначе Спасибо он совсем чувствует себя в полной наглости. Учитывая трусоватость англосаксонского обывателя, это очень даже неплохо.
6: Вопрос. Скажите, есть ли в планах присоединения Аляски к России? <соединительная> Пенсионер Фаина Ивановна.
2: Фаина
4: Ивановна, дорогая, зачем вам Аляска?
2: <соединительная> Продажа была абсолютно законной. Причем Аляска вообще не была частью Российской империи. Это было личное владение императора и царской семьи, которому принадлежала русско-американской компании, где императорская семья была главным акционером. То есть это было такое коммерческое предприятие. И Александр II продал не часть России, а личные владения своей семьи. Большая разница. А Крымская война все показала очень хорошо. Потому что прекрасно понимали, что ну, не удержим мы Аляску. У нас туда до сих пор нет ни одной железной дороги. Нам даже в Крымскую войну пришлось договариваться с англичанами, точнее русско-американской компанией, что они не распространят военные действия на Аляску. Оно распространили бы. Представьте, что англичане или американцы захватывают Аляску. Чем мы могли им реально ответить во второй половине XIX века? Ничем. Нам пришлось бы проглотить невиданное унижение.
4: Кстати, Аляска была продана где-то в девятнадцатом что ли, веке. Луизиана была продана французами в это же время примерно американским Соединенным Штатам. Тысячи километров квадратных, тысячи, были проданы за 7,2 миллиона долларов. Правда, золотом, но недорого. У нас северная страна. 70% нашей территории сегодня относятся к районам севера и крайнего севера. Аляска – это разве южная? Тоже холодно, там. давайте не будем горячиться.
3: Но сейчас уровень международного противостояния достиг точки критической да, апогея своего, что он уже касается и Арктики.
1: Наталья Еремина, профессор Санкт-Петербургского университета
3: повестках сотрудничества в Арктике, в том числе в разработке энергоресурсов, в том числе в климатической повестке, в совместных научных исследованиях, она была подменена конкуренцией. Но эта конкуренция сюда пришла в Арктику, не из самой Арктики, да, а совершенно из других регионов. И поэтому сотрудничество сменилось в том числе и военным противостоянием в Арктике. В частности, вот все заявления, которые были сделаны теми же самыми американскими лидерами, да, они касаются именно того, что Россия является наиболее таким военизированным представителем, участником арктической повестки. То есть у нас больше возможностей военного присутствия в Арктике. Что, понятно, исходит и из наших территориальных возможностей, да, и контроля над этими территориями и так далее. А вот они говорят о том, что у них недостаточно таких вот э, точек опоры в Арктике, им нужно их наращивать. Отсюда вот как раз стремление Америки повлиять на решение Финляндии и Швеции, страны Отеческого совета, на их хождение в НАТО. Это тоже один из важных вопросов и в арктической повестке. Поэтому получилось так, что вот это противостояние глобальное, кстати говоря, именно оно тоже заставило США более активно заниматься арктическими делами, поскольку вот до недавнего времени сама Арктика не вызывала какого-то большого ажиотажа в политическом истеблишменте США. И, в общем-то, никто там не рассматривал, что Арктика является зоной жизненных интересов. Для США. Нет, вот этого как раз не было. И вот именно из-за конфликта или конкуренции, вообще противостояния в целом. Арктика попала в поле зрения, более в поле зрения США. И сейчас мы понимаем, что они будут наращивать свое присутствие. Опять же, конкуренция касается не только военного да, присутствия, конкуренция касается сейчас и освоения этих территорий с помощью строительства ледопольного флота, например. Да. Опять же, здесь указывают те наши конкуренты, что именно Россия обладает такими возможностями наибольшей степени. Да. Вообще-то это лидер ледоколостроения.
7: Им некогда милости ждать от природы, им надо сегодня и надо туда плевать, что прикрыты надежно проходы метровыми толщами да. Они спать не будут в порту на приколе, пока выйдет солнце, растопится лед. Они называют
3: Поэтому здесь, опять же, возникает для них ощущение, что необходимо конкурировать очень жестко. Например, наше ледокольное сопровождение по серно-морскому пути рассматривается Китаем как возможность для логистики, а для других стран это указание на то, что они проигрывают, они уступают в этом отношении России и значит, у них будет меньше возможностей, потому что даже Британия на самом деле в своей стратегии а, арктической, она же предлагала даже свои порты сделать части вот этого Северноморского пути, связать, да, потому что у британцев тоже были интересы поучаствовать в выстраивании логистики достава грузов по Северноморскому пути, и они, конечно, хотели тоже на себя этот путь замкнуть, будучи лидерами вот таких грузоперевозках и а, обладая страховыми компаниями, которые занимаются страховками таких грузоперевозок морских и оказывают другие налоговые, финансовые услуги и так далее, они, конечно, стремились и вот в этом направлении действовать, а сейчас они скорее начинают противодействовать России, российской стратегии освоения странно-морского пути. И в этом контексте, да, мы говорим о том, что очень серьезно вырастает конкуренция. Но еще раз повторю, что конкуренция вырастает не за самой Арктики. Вот в чем беда. А из-за других регионов, да, где проходят конфликты, и из-за глобальных интересов где Арктика является одним из таких интересных пространств, полюсов притяжения уже, да, можно так сказать. И вот, в общем-то, да, можно как раз и фиксировать нарастание конкуренции, и можно говорить о том, что она будет дальше только расти, и именно, к сожалению, она будет расти скорее в военном сегменте. Другие страны будут военизироваться да, вот в этом регионе, и это очень серьезная угроза.
7: Идут ледоколы.
4: На арктических территориях сконцентрированы практически все направления национальной безопасности нашей страны. Сейчас, с учетом дистанционного давления, всем проектам и планам, связанным с Арктикой, нам необходимо уделить особое внимание.
3: Отсюда вот как раз стремление Соединенных Штатов Америки повлиять на решение Финляндии и Швеции, страны Арктического Совета, на их хождение в НАТО.
1: Наталья Еремина профессор Санкт-Петербургского университета
3: нужно признать, что, в общем-то, и Финляндия, и Швеция, как говорится, были уже обручены с НАТО, просто день свадьбы не был назначен. И мы говорим о том, что Балтийское море, которое рассматривается как тоже выход и в Арктику, а в Северную Атлантику — это очень важное направление. Таким образом, НАТО превращает Балтийское море в свое, так сказать, внутреннее озеро и контролирует, в общем, и Южные берега, и Северные берега Балтийского моря. Поэтому здесь очень такая сложная ситуация выстраивается для России с точки зрения именно безопасности. И дополнительно дополнительные выходы, выходы именно Картика, которые будет контролировать это для нас тоже не, не самый приятный а, вариант. Но, опять же, повторю, это зависит именно от того, как будет развиваться военная инфраструктура. Хотя понятно, что она действительно будет, скорее всего, туда приходить, но здесь позиция очень а, четкая у России. Если есть военная инфраструктура, то это означает соответствующее изменение нашей повестки в области безопасности, нашего взаимодействия с этими государствами. Это было все озвучено, естественно, что и Финляндия, Швеция понимают эту ситуацию, но, скорее всего, было определенное давление.
2: Последние 10 лет показали интересную вещь. Мы до сих пор очень плохо знаем карту Арктики.
1: Алексей Финенко, доцент факультета мировой политики МГУ.
2: Там идут термокарстовые процессы, появление новых островов. Раз. И второй момент, помимо этого, оказывается, что там есть еще и неоткрытые острова до сих пор. Только в районе земли Франции Иосифа в 16 году были открытия новых островов. В 13 году открыли остров Яя, недалеко от Новосибирских островов. Кстати, примерно в том квадрате, где искали таинственную землю Андреева. Что там к северу от Новосибирских островов, до сих пор темная история. Поэтому, когда мы во многом пока ещё эта схватка вслепую, мы еще не до конца даже представляем себе физическую карту Арктики. А вот если появятся спорные острова, то это может только усилить схватку.
7: Полярные причалы путей моих начала Североморск ты молодость моя Здесь тундра у и синяя Жвет меня в далекие моря, северо северо, Северость, Ночи весенние, ночи без звезд, Алое солнце, как пару, плывет Здравствуй, наш северный. Северный флот! Здравствуй, наш Северный! Северный флот!
0: Битва за Арктику. Станет ли Северный Ледовитый океан ареной Третьей мировой войны?